0: Bendito Dios, te damos muchas gracias en este nuevo día y en esta nueva semana, Señor, por esta nueva oportunidad que nos das de comenzar también nuestra semana y nuestro día con tu palabra y meditando en ella, Señor Jesucristo. Ayúdanos, mi Dios, te lo ruego, ayúdanos, Padre amado, para comprender. Lo que leamos en tu palabra, danos el entendimiento necesario, Señor, ilumina con tu Espíritu Santo nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos comprender lo que leamos de tu palabra. Haznos comprender, Señor, para poder poner en práctica tu palabra y que podamos vivir de acuerdo a ella. Te lo rogamos, Dios, en tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Amén. Génesis capítulo número 47 en la nueva versión internacional. José fue a informarle al faraón y le dijo Mi padre y mis hermanos han venido desde Canaán con sus ovejas, sus vacas y todas sus pertenencias. Ya se encuentran en la región de Gosén. Además José había elegido a cinco de sus hermanos para presentárselos al faraón y este les preguntó ¿en qué trabajan ustedes? nosotros sus siervos somos pastores al igual que nuestros antepasados respondieron ellos, hemos venido a vivir en este país porque en Canaán ya no hay pastos para nuestros rebaños es terrible el hambre que acosa este país por eso le rogamos a ustedes nos permita vivir en la tierra de José entonces el faraón le dijo a José tu padre y tus hermanos han venido a estar contigo. La tierra de Egipto está a tu disposición. Haz que se sienten en lo mejor de la tierra, que residan en la tierra de José, y si sabes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos a cargo de mi propio ganado. Luego José llevó a cabo, llegó a Jacob, su padre y se lo presentó al faraón. Jacob lo saludó saludó al faraón con reverencia y el faraón le preguntó ¿cuántos años tienes? ya tengo 130 años respondió Jacob mis años de andar peregrinando de un lado a otro han sido pocos y difíciles pero no se comparan con los años de peregrinaje de mis antepasados luego Jacob se despidió del faraón con sumo respeto y se retiró de su presencia. José instaló a su padre y a sus hermanos y les entregó terrenos en lo mejor de la región de Egipto, es decir, en el distrito de Ramsés, tal como lo había ordenado el faraón. José también proveyó de alimentos a sus padres, a sus hermanos y a todos familiares, según la necesidad de cada uno. El hambre en Egipto y en el Canaán era terrible, no había alimento en ninguna parte y la gente estaba a punto de morir. Todo el dinero que los habitantes de Egipto y de Canaán habían pagado por el alimento, José lo recaudó para depositar en el palacio del faraón. Cuando a egip egipcios y cananeos se les acabó el dinero, los egipcios fueron a ver a José y le reclamaron: Denos de comer, hemos de morir en su presencia solo porque no tenemos más dinero. José les contestó. Si ya se les acabó el dinero, traigan su ganado, y a cambio les daré alimento. Los egipcios llevaron a José su ganado, es decir, sus caballos, sus vacas, ovejas y asnos, y a cambio de ellos José les dio alimento durante todo ese año. Y al año siguiente fueron a decirle a José, Señor, no podemos ocultar el hecho de que ya no tenemos más dinero, y que todo nuestro ganado ya es suyo. Ya no tenemos nada que ofrecerle, de no ser nuestros propios cuerpos y nuestras tierras. ¿Va usted a permitir que nos muramos junto con nuestras tierras? Cómprenos ustedes a nosotros de nuestras tierras a cambio de alimento. Así seremos de esclavos del faraón junto con nuestras tierras, pero denos usted semilla para que podamos vivir y la tierra no quede desolada. De esta manera José adquirió para el faraón todas las tierras de Egipto. Porque los egipcios obligados por el hambre le vendieron todos sus terrenos. Fue así como todo el país llegó a ser propiedad del faraón y todos en Egipto quedaron reducidos a la esclavitud. Los únicos terrenos que José no compró fueron los que pertenecían a los sacerdotes. Estos no tuvieron que vender sus terrenos porque recibían una ración de alimento de parte del faraón. Luego José le informó al pueblo. Desde ahora ustedes sus tierras pertenecen al faraón porque ya los he, yo los he comprado. Aquí tienen semillas, siempre la tierra. Cuando llegue la cosecha, deberán entregarle al faraón la quinta parte de lo cosechado. Las otras cuatro partes de la, serán para la siembra de los campos y para alimentarlos a ustedes, a sus hijos y a sus familiares. Usted nos ha salvado la vida y hemos contado con su favor, respondieron ellos. Seremos esclavos del faraón. José estableció esta ley en toda la tierra de Egipto, que hasta el día de hoy sigue vigente. La quinta parte de la cosecha le pertenece al faraón. Solo las tierras de los sacerdotes no llegaron a ser del faraón. Los israelitas se asentaron en Egipto, en la región de Gosén. Y allí adquirieron propiedades, prosperaron, llegaron a ser muy numerosos. Jacob residió 17, 17 años en Egipto y llegó a tener una vida total de 147 años. Cuando Israel estaba a punto de morir, mandó llamar a su hijo José y le dijo, si de veras me quieres, pon tu bajo debajo de mi muslo y prométeme amor y lealtad. Por favor, no me entierres en Egipto. Cuando vaya a descansar junto a mis antepasados, sácame de Egipto y entiérrame en el sepulcro de ellos. Haré lo que me pides, contestó José. Júramelo, insistió su padre. José se lo juró, Israel se reclinó sobre la cabecera de la cama.
1: Poco tiempo después... Le informaron a José que su padre estaba enfermo. Entonces fue a visitarlo y llevó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Cuando le avisaron a Jacob que su hijo venía a verlo, hizo un esfuerzo. Se sentó en la cama y le dijo a José, El Dios Todopoderoso se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo con esta promesa. Te haré fecundo, te multiplicaré y haré que tus descendientes formen una comunidad de naciones además a tu descendencia le daré esta tierra como su posesión perpetua ahora bien los dos hijos que te nacieron aquí en Egipto antes de que me reuniera contigo serán considerados míos Efraín y Manasés serán tan míos como lo son Rubén y Simeón los hijos que tengas Después de ellos serán tuyos, y a través de sus hermanos recibirán su herencia. Cuando yo regresaba de Padán, Aram, tu madre murió cerca de Éfrata, en tierra de Canaán, y allí la sepulté junto al camino de Éfrata, es decir, Belén. Al ver a los hijos de José, Israel preguntó, ¿Y estos chicos quiénes son? Son los hijos que Dios me ha concedido aquí Le respondió José a su padre Entonces Israel le dijo Acércalos por favor para que les dé mi bendición Israel era ya, era ya era muy anciano Y por su avanzada edad casi no podía ver Por eso José los acercó Y su padre los besó y abrazó Luego le dijo a José Ya había perdido la esperanza de volver a verte y ahora Dios me ha concedido ver también a tus hijos. José los retiró de la rodilla de Israel y se postró rostro en tierra. Luego tomó a sus dos hijos, a Efraín con la derecha y a Manasés con la izquierda, y se los presentó a su padre. De esta manera Efraín quedó a la izquierda de Israel y Manasés a su derecha. Pero Israel... Al extender las manos, las entrecruzó y puso y puso su derecha sobre la cabeza de Efraín, aunque era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, aunque era el mayor, y los bendijo con estas palabras: Que el Dios en cuya presencia caminaron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me ha guiado desde el día en que nací hasta hoy, el ángel que me ha rescatado de todo mal, Bendiga a estos jóvenes Que por medio de ellos sea recordado mi nombre Y el de mis padres, Abraham e Isaac Que crezcan y se multipliquen sobre la tierra A José no le agradó ver que su padre pusiera la mano derecha sobre la cabeza de Efraín Así que tomando la mano de su padre La pasó de la cabeza de Efraín a la de Manasés, Mientras le reclamaba Así no, padre mío pon tu mano derecha sobre la cabeza de este, que es el primogénito. Pero su padre se resistió y le contestó, ya lo sé, hijo, ya lo sé. También él gestará a un pueblo y llegará a ser importante, pero su hermano menor será aún más importante y su descendencia dará origen a muchas naciones. Aquel día Jacob los bendijo así. Este será la bendición esta será la bendición que en Israel se habrá de pronunciar. Que Dios cuide de ti como cuidó de Efraín y de Manasés. De ese modo, Israel dio a Efraín la primicia sobre Manasés. Primacia. Perdón. Dio la primacia. Israel dio a Efraín la primacia sobre primacia. Manasés. Primacia. Perdón. <coughs> De este modo, Israel dio a Efraín la primacía sobre Manasés. Finalmente, Israel le dijo a José, Yo estoy a punto de morir, pero Dios estará con ustedes y los hará volver a la tierra de sus antepasados. Y a ti, que estás por encima de tus hermanos, te doy Siquén, tierra que luchando habrá su partido, arrebaté a los
2: amorreos. Jacob llamó a sus hijos y le dijo, reúnanse que voy a declararles lo que les va a suceder en el futuro. Hijo de Jacob, acérquense y escuchen. Presten atención a su padre Israel. Tú, Rubén, eres mi primogénito, primer fruto de mi fuerza y virilidad, primero en honor y en poder, impetuoso como un torrente, ya no serás el primero. Te acostaste en mi cama, profanaste la cama de tu propio padre. Simeón y Leví son chacales. Sus espadas son instrumentos de violencia. No quiero participar de sus reuniones ni arriesgar mi honor en sus asambleas. En su furor mataron hombres y por capricho mutilaron todos. Maldita sea la violencia de su enojo y la crueldad de su furor. Los dispersaré en el país de Jacob. Los desparramaré en la tierra de Israel. Tú, Judá, serás alabado por tu hermano. Dominarás a tus enemigos y tus propios hermanos se inclinarán ante ti. Mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa. Se tiende al acecho como león, como leona que nadie atreve a molestar. El sexo no se apartará de Judá ni entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Judá amarra su asno a la vid y la cría de, de su asno a la mejor cepa, lava su ropa en vino, su manto en la sangre de la suya. Sus ojos son más oscuros que el vino, sus dientes más blancos que la leche. Sabulón vivirá a la orilla del mar, será puerto seguro para las naves y sus fronteras llegarán hasta Sidón. Y Sacar es un asmo fuerte echado entre dos alforjas Al ver que el establo era bueno y que la tierra era agradable, agachó el hombro para llevar la carga y se sometió a la esclavitud. Dan hará justicia en su pueblo como una de las tribus de Israel. Dan es una serpiente junto al camino, una víbora junto al sendero que muerde los talones del caballo y hace caer de espaldas al jinete. Señor, espero tu salvación. Las hordas atacan a Gad, pero él las atacará por la espalda. Hacer disfrutará de comida deliciosa, ofrecerá manjares de reyes. Netalí es una gacela libre que tiene hermosos serpatillo. José es un retoño fértil, fértil retoño junto al agua, cuyas ramas trepan por el muro. Los arqueros lo atacan sin piedad, le tiraron flecha, lo hostigaron, pero su arco se mantuvo firme porque sus brazos son fuertes. Gracias al Dios fuerte de Jacob, al pastor y roja de Israel. Gracias al Dios de tu padre que te ayuda. Gracias al Todopoderoso que te bendice con bendiciones de lo alto, con bendiciones del abismo, con bendiciones de los pechos y del seno materno. Son mejores las bendiciones de tu padre que las de los montes de, de antaño, que la abundancia de las colinas eternas. Que descansen estas bendiciones sobre la cabeza de José, sobre la frente del escogido entre sus hermanos. Benjamín es un lobo rapaz que en la mañana devora la presa y en la tarde reparte los despojos. Estas son las doce tribus de Israel y esto es lo que su padre le dijo cuando impartió a cada una de ellas su bendición. Además, Jacob le dio esta instrucción, ya estoy a punto de reunirme con los míos. Entiérrenme junto a mis antepasados en la cueva que está en el campo de Elitita. Se trata de la cueva de Mapena frente a Manrek Man en la tierra de Canaán. Está en el campo que Abraham le compró a Efrón, Eritita, para que fuera el sepulcro de la familia. Allí fueron sepultados Abraham y su esposa Sara, Isaac y su esposa Rebeca, y allí también enterré a Lea. Ese campo y su cueva se les compró a los hititas. Cuando Jacob terminó de dar estas instrucciones a sus hijos, volvió a acostarse, exhaló el último suspiro y fue a reunirse con sus antepasados.
0: Entonces José se abrazó al cuerpo de su padre y llorando lo besó. Luego ordenó a los médicos a su servicio que embalsamaran el cuerpo y así lo hicieron. El proceso para embalsamarlo tardó unos 40 días, que es el tiempo requerido. Los egipcios por su parte guardaron luto por Israel durante 70 días. Pasados los días de duelo, José se dirigió así a los miembros de la corte del faraón. Si me he ganado respeto de la corte, díganme ah, por favor al faraón que mi padre antes de morir me hizo jurar que yo lo sepultara en la tumba que él mismo se preparó en la tierra de Canaán. Por eso le ruego encarecidamente me permita ir a sepultar a mi padre y luego volveré. El faraón le respondió, Ve. Sepult ve a sepultar a tu padre, conforme a la promesa que te hizo hacerle. José fue a sepultar a su padre, y lo acompañaron los servidores del faraón, es decir, los ancianos de su corte, y todos los ancianos de Egipto. A esto se sumaron todos los familiares de José, es decir, sus hermanos, y los de la casa de Jacob. En la región de Gosén dejaron únicamente a los niños y los animales, también salieron con él carros, jinetes, formando así un cortejo muy grande. Al llegar a la tierra de Atad que está cerca del río Jordán, hicieron grandes y solemnes lamentaciones. Así, allí, José guardó luto por su padre durante siete días. Cuando los cananeos que vivían en esa región vieron que en la era de Atad aquellas manifestaciones de duelos, dijeron, los egipcios están haciendo un duelo muy solemne. Por eso el lugar que está cerca del Jordán lo llamaron Abel Mitrayim. Los hijos de Jacob hicieron con su padre lo que él les había pedido. Lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva que está en el campo de Macpela frente a Man Manre, En el mismo campo que Abraham le había comprado a Efron, elitita, para sepultura de la familia. Luego de haber sepultado a su padre, José regresó a Egipto junto con sus hermanos y con toda la gente que lo había acompañado. Al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron: Tal vez José nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de nosotros por el mal, el mal que le hemos, que le, de todo el mal que le hicimos. Por eso nos mandaron decir: Antes de morir nuestro padre dejó esas instrucciones díganle a José que perdone por favor la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él así que por favor perdona la maldad de los siervos del, de Dios del Dios de tu padre cuando José escuchó estas palabras se echó a llorar luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron ante él y dijeron aquí nos tienes, somos tus esclavos no tengan miedo les contestó José ¿puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así el corazón de la mano, con el corazón en la mano, José los reconfortó. José y la familia de su padre permanecieron en Egipto. Alcanzó la edad de 110 años y llegó a ver nacer a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. Además, nacieron los hijos, cuando le nacieron, los hijos de Maquir, hijo de Manasés, él los recibió sobre sus rodillas. Tiempo después, José le dijo a sus hermanos, yo estoy a punto de morir, pero sin duda Dios vendrá a ayudarlos y los llevará de este país a la tierra que prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces José hizo que sus hijos le presentaran juramento. Le dijo, sin duda vendrá Dios a ayudarlos. Cuando esto ocurra, ustedes deben llevarse de aquí mis huesos. José murió en Egipto a los 110 años de edad. Una vez que lo embalsamaron lo pusieron en un ataúd.
1: Éxodo. Estos son los nombres de los hijos de Israel que, acompañados de sus familias, llegaron con Jacob a Egipto. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, zabulón Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Ased. En total, los descendientes de Jacob eran 70. José ya estaba en Egipto. Murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos y a tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose más y más poderosos. El país se fue llenando de ellos. Pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José. Y le dijo a su pueblo. Cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. De lo contrario seguirán aumentando y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos esforzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Les amargaban la vida obligándolos a hacer mezcla y ladrillos, y todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. Había dos parteras de las hebreas llamadas Sifra Cifra y Fubá, a las que el rey de Egipto ordenó. Cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo, si es niño, Mátenlo, pero si es niña, déjenla con vida Sin embargo, las parteras temían a Dios Así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto Sino que dejaron con vida a los varones Entonces el rey de Egipto mandó llamar a las parteras y les preguntó ¿Por qué han hecho esto? ¿Por qué han dejado con vida a los varones? Las parteras respondieron Resulta que las hebreas no son como las egipcias sino que están llenas de vida y dan a luz antes de que lleguemos. De este modo, los israelitas se hicieron más fuertes y más numerosos. Además, Dios trató muy bien a las parteras y por haberse mostrado temerosas de Dios, les concedió tener muchos hijos. El faraón, por su parte, dio esta orden a todo su pueblo: Tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan. A las niñas
2: déjenlas con vida. Hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo y al pelo tan hermoso lo escondió durante tres meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto y poniendo en ella al niño fue a a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Pero la hermana del Nilo se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. En eso, la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. De pronto, la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio allí dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión, que aclaró que se trataba de un niño hebreo. La hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón, ¿Quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted? Ve a llamarla, contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño y la hija del faraón le dijo, llévate a este niño y críamelo, yo te pagaré por hacerlo. Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Ya crecido el niño, se le llevó a la hija del faraón y ella lo adoptó como hijo suyo. Además, le puso por nombre Moisés, pues dijo, yo lo saqué del río. Un día, cuando ya Moisés era mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. De pronto vio que un egipcio golpeaba a uno de los hermanos, es decir, a un hebreo. Miró entonces a uno y otro lado, y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente volvió a salir, y al ver que dos hermanos peleaban entre sí, le preguntó al pueblo ¿Por qué golpeas a tu compañero? Y quién te nombró a ti gobernador y juez sobre nosotros, respondió aquel. ¿Acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Esto le causó temor a Moisés, pues pensó, ya se puso, ya se supo lo que hice. Y en efecto, el faraón se enteró de lo sucedido y trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó al del faraón y se fue a la tierra de Madian, donde se quedó a vivir junto al pozo. El sacerdote de María tenía siete hijas, las cuales solían Ir a sacar agua para llenar los abrevederos y dar de beber a las ovejas de su padre. Pero los pastores llegaban y las echaban de allí. Un día, Moisés intervino en favor de ella, Las puso a salvo de los pastores y dio de beber a sus ovejas. Cuando las muchachas volvieron a la casa de Reuel, su padre, este, les preguntó, ¿Por qué volvieron hoy tan temprano? Porque un egipcio nos libró de los pastores, le respondieron. Hasta nos sacó agua, el agua del pozo, y dio de beber al rebaño. ¿Y dónde está ese hombre? Les preguntó. ¿Por qué lo dejaron solo? Invítanlo a comer. Moisés convino en quedarse a vivir en, el, en casa de aquel hombre, quien le dio por esposa a su hija Sephora. Ella tuvo un hijo y Moisés le puso por nombre Gersón, pues razonó, soy un extranjero en tierra extraña. Mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavo y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperado, desesperados llegaron a oídos de Dios, quien al oír sus quejas se acortó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta.
3: Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madian, llevó a las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Oreb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó, ¡qué increíble! Voy a ver qué... ¿Por qué no se consume la zarza? Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. De Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro. Pues tuvo miedo de mirar a Dios, pero el Señor siguió diciendo, Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Ha llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas. y He visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. Voy a enviarte a Faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el Faraón? Y sacar de Egipto a los israelitas. Yo estaré contigo. Le respondió Dios. Y te voy a dar una señal. De que soy yo. Quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo. Todos ustedes me rendirán culto. En esta montaña. Pero Moisés insistió. Supongamos que me presento. Ante los israelitas y les digo. El Dios de sus antepasados. Me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo. Si me preguntan, ¿y cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Además, Dios le dijo a Moisés, diles esto a los israelitas. El Señor, el Dios de, tus, de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno. Este es mi nombre por todas las generaciones. Y tú andes y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, yo he estado pendiente de ustedes, he visto cómo los han maltratado en Egipto. Por eso me, me propongo sacarlos de su opresión en Egipto Llévalos al país de los cananeos y titas, amorreos, pereceos, hebeos y jebuseos. Es una tierra donde abundan la leche y la miel. Los ancianos de Israel te harán caso. Entonces ellos y tú se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán: El Señor, Dios de los hebreos, ha venido a nuestro encuentro. Déjalos hacer un viaje, déjanos hacer un viaje de tres días de al desierto para ofrecerle sacrificios al Señor nuestro Dios. Yo sé bien que el rey de Egipto no va a dejarlos ir, a no ser por la fuerza. Entonces manifestaré mi poder y heriré de muerte a los egipcios con todas las maravillas que realizaré entre ellos. Después de eso, el faraón los dejará ir. Pero yo haré que este pueblo se gane la simpatía de los egipcios, de modo que cuando ustedes salgan de Egipto, no se vayan con las manos vacías toda mujer israelita le pedirá a su vecina y a cualquier otra mujer que viva en su casa objetos de oro y de plata y ropa para vestir a sus hijos y a sus hijas así despojarán ustedes a los egipcios
0: Moisés volvió a preguntar ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿qué hago si me dicen el Señor no se te ha parecido? ¿Qué tienes en tu mano? Preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés, Dejará caer al suelo, ordenó el Señor. Moisés la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor le mandó que la agarrara por la cola. En cuanto Moisés agarró a la serpiente, esta se convirtió en una vara en sus propias manos. Esto es para que crean que yo soy el Señor, el Dios de sus padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Me ha parecido a ti. Ahora ordenó el Señor, llévate la mano al pecho. Moisés se llevó la mano al pecho y cuando la sacó la tenía toda cubierta de lepra y blanca como la nieve. Llévatela otra vez al pecho, insistió el Señor. Moisés se llevó de nuevo la mano al pecho y cuando la sacó la tenía tan sana como el resto de su cuerpo. Si con la primera señal milagrosa no te creen ni te hacen caso, dijo el Señor, Tal vez te crean con la segunda, pero si no te creen ni te hacen caso después de estas dos señales, toma agua del nilo y derrámala en el suelo. En cuanto el agua del nilo que toque el suelo se convertirá en sangre. Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objeto Moisés, y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer hoy que te dirija a tu servidor francamente me cuesta mucho trabajo hablar ¿y quién le puso la boca al hombre? le respondió el señor ¿acaso no soy yo el señor? ¿quién lo hace sordo mudo? ¿quién le da la vista o se la quita? anda, ponte en marcha que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debes decir señor, insistió Moisés te ruego que envíes a alguna otra persona. Entonces el Señor ardió en ira contra Moisés y le dijo, ¿Y qué hay de tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él es muy elocuente. Además, ya ha salido a tu encuentro. Y cuando te vea, se le alegrará el corazón. Tú hablarás con él y le pondrás las palabras en la boca. Yo los ayudaré a hablar a ti y a él. Y les enseñaré lo que tienen que hacer. Él hablará por ti al pueblo como si tú mismo le hablaras. Y tú le hablarás a él por mí como si yo le hablara, como si le hablara yo mismo. Pero no te olvides de llevar contigo esta vara, porque con ella harás señales milagrosas. Moisés se fue de allí y volvió a la casa de Jetro, su suegro. Al llegar le dijo, debo marcharme, quiero volver a Egipto donde están mis hermanos de mi sangre voy a ver si todavía viven, anda pues que te vaya bien, le contestó Getro, ya en Madián el Señor, le di, ya en Madian el Señor, le había dicho a Moisés, vuelve a Egipto, que ya han muerto, todos los que querían matarte, así que Moisés, tomó a su mujer y a sus hijos, los montó en un asno, y volvió a Egipto, en la mano llevaba, la vara de Dios, el Señor le había advertido a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, no dejes de hacer ante el faraón todos los prodigios que te he dado el poder de realizar. Yo por mi parte endureceré su corazón para que no deje ir al pueblo. Entonces tú le dirás de mi parte al faraón, Israel es mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me rinda culto, pero tú no has querido dejarlo ir. Por tanto, hoy voy a quitarle la vida a tu primogénito. Ya en el camino el señor salió al encuentro de Moisés en una posada y estuvo a punto de matarlo. Pero Séfora, tomando un cuchillo del pedernal, le cortó el prepucio a su hijo. Luego tocó los pies de Moisés con el sepulcro, con el prepucio, y le dijo, no hay duda, tú eres para mí un esposo de sangre. Después de eso el Señor se apartó de Moisés, pero Sefora había llamado a Moisés esposo de sangre por causa de la circuncisión. El Señor le dijo a Aarón, anda a recibir a Moisés en el desierto. Aarón fue... Y se encontró con Moisés en la montaña de Dios y lo besó. Entonces Moisés comunicó a Aarón todo lo que el Señor le había ordenado decir y todas las señales milagrosas que le mandaba realizar. Luego Moisés y Aarón reunieron a todos los ancianos israelitas. Y Aarón además de repetirles todo lo que el Señor le había dicho a Moisés, realizó también las señales a la vista del pueblo. Con lo que el pueblo creyó. Y al oír que el Señor había estado pendiente de ellos y había visto su aflicción, los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor.
1: Después de eso, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron, Así dice el Señor Dios de Israel, Deja ir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. ¿Y quién es el Señor? respondió el faraón para que yo le obedezca y deje ir a Israel. Ni conozco al Señor ni voy a dejar que Israel se vaya. El Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, contestaron. Así que debemos hacer un viaje de tres días hasta el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. De lo contrario podría castigarnos con plagas o matarnos a filo de espada. Moisés y Aarón replicó el, el rey de Egipto. ¿Por qué distraen al pueblo de sus quehaceres? Vuelvan a sus obligaciones. Dense cuenta de que es mucha la gente de este país y ustedes no la dejan trabajar. Ese mismo día el faraón les ordenó a los capataces y a los jefes de cuadrilla ya no le den paja a la gente para hacer ladrillos que vayan ellos mismos a recogerla. Pero sigan exigiéndoles la misma cantidad de ladrillos que han estado haciendo. No les reduzcan la cuota. Son unos holgazanes y por eso me ruegan. Déjenos ir a hacerles sacrificios a nuestro Dios. Impónganles tareas más pesadas. Manténganlos ocupados. Así no harán caso. De mentiras. Los capataces y los jefes de la cuadrilla salieron de allí y fueron a decirle al pueblo, así dice el faraón, ya no voy a darles paja, vayan ustedes mismos a recogerla donde la encuentren. Pero eso sí, en nada se les rebajará la tarea. Así fue así como el pueblo se esparció por todo Egipto para recoger rastrojo y usarlo en lugar de paja. Los capataces no dejaban de apremiarlos y decirles, cumplan con su tarea diaria, como cuando se les daba paja. Además, esos mismos capataces del faraón golpeaban a los jefes de cuadrilla israelitas de, de ellos mismos, que ellos mismos habían nombrado y les preguntaban, ¿por qué ni ayer ni hoy cumplieron con su cuota de ladrillos como antes lo hacían? Los jefes de cuadrilla israelitas fueron entonces a quejarse ante el faraón, le dijeron, ¿por qué su majestad trata así a sus siervos?, ya ni paja recibimos, a pesar de eso se nos exige hacer ladrillos y como si fuera poco se nos golpea, la gente de su majestad no está actuando bien, araganes o araganes exclamó el, fara el faraón, eso es lo que son, por eso andan diciendo déjanos ir a ofrecerle sacrificios al señor. Ahora vayan a trabajar, no se les va a dar paja, pero tienen que entregar su cuota de ladrillos. Los jefes de cuadrilla israelitas se dieron cuenta de que estaban en un aprieto cuando se les dijo que la cuota diaria de ladrillos no se les iba a rebajar. Así que al encontrarse con Moisés y Aarón, que los estaban esperando a la salida, les dijeron que el Señor los examine y los juzgue. Por culpa de ustedes somos unos apestados ante el faraón y sus siervos. Ustedes mismos se les han puesto la espada en la mano para que nos maten. Moisés se volvió al Señor y le dijo, «Ay, Señor, ¿por qué tratas tan mal a este, a este pueblo? Para esto me enviaste. Desde que me presenté ante el faraón y le hablé de, en tu nombre, no ha hecho más que maltratar a este pueblo, que es tu pueblo. Y tú no has hecho nada para librarlo.
2: El Señor le respondió, Ahora verás lo que voy a hacer con el faraón. Realmente solo por mi mano poderosa va a dejar que se vayan. Solo por mi mano poderosa va a echarlo de su país. En otra ocasión Dios habló con como y le dijo, Yo soy el Señor. Me aparecí Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios Todopoderoso, pero no les revelé mi verdadero nombre que es el Señor. También con ellos confirmé mi pacto de, de darle la tierra de Canaán, donde recibieron como forastero. He oído además el gemir de los israelitas a quienes los egipcios han esclavizado y he recordado mi pacto. Así que ve y dile a los israelitas. Yo soy el Señor y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Voy a librarlos de su esclavitud. Voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios que los libró de la opresión de los egipcios. Y lo llevaré a la tierra que va a juramento darles a Abraham, Isaac y Jacob. Yo, el Señor, les daré a ustedes posesión de ella. Moisés le dio a conocer esto a los israelitas, pero por su desánimo y las penurias de su esclavitud, ellos no le hicieron caso. Entonces el Señor habló con Moisés y le dijo, ve y habla con el faraón, el rey de Egipto. Dile que deje salir de su país a los israelitas. Pero Moisés se enfrentó al Señor y le dijo, ¿Y cómo va a hacerme caso el faraón si ni siquiera los israelitas me creen? Además, no tengo facilidad de palabra. En otra ocasiones, el Señor habló a Moisés y Aarón acerca de los israelitas y del faraón, rey, de Egip rey egipcio, y les ordenó sacar de Egipto a los israelitas. Estos fueron los jefes de familias patriarcales. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, Enoch, Falú, Esrom y Carme. Estos son los clanes de Rubén. Los hijos de Simeón, Gemuel, Jamiel, Oad, Jaquín, Soar y Saúl, hijo de la Cananea. Estos fueron los clanes de Simeón. Según los registros familiares, estos son los nombres de los hijos de Leví. Quien vivió 137 años. Gerson, Coad y Merari, los hijos de Gerson, según sus clanes, Lidni y Simi. Los hijos de Coad, quien vivió 133 treinta y tres años, Amiram, Isar, Hebrón y Usier. Los hijos de Merari, Maili y Musi. Estos fueron los clanes de Levi según sus registros familiares. Amiram que vivió 137 años, se casó con su tía Jocabed, la cual le dio dos hijos, Aarón y Moisés. Los hijos de Isaac, Coré, Nefek y Sicri. Los hijos de Uciel, Misael, Elzapán y Cipri. Aarón se casó con Elizabeth, hija de Aminadab y hermana de Naasón, y ella le dio cuatro hijos, Nadab, Abio, Eleazar e Itamar. Los hijos de Coré, Asir, El Cana y Abiasab. Estos fueron los clanes de Coré. Eleazar, hijo de Aarón, se casó con una de las hijas de Putiel, la cual le dio un hijo, Inés. Estos fueron los jefes de los clanes de levitas en orden de familia. Aarón y Moisés son los mismos a quienes el Señor mandó que sacara de Egipto a los israelitas, ordenados en escuadrones. Son ellos quienes hablaron con el faraón, rey de Egipto, en cuanto a sacar de Egipto a los israelitas. Cuando el Señor habló con Moisés en Egipto, le dijo, yo soy el Señor, habla con el faraón, rey de Egipto, y comunícale todo lo que yo te diga. Pero Moisés se enfrentó al Señor y le dijo, ¿Y cómo va a hacerme caso el faraón si yo no tengo facilidad de palabra?
3: Toma en cuenta, le dijo el Señor a Moisés, te pongo por Dios ante el faraón. Tu hermano Aarón será tu profeta, tu profeta. Tu obligación es decir todo lo que yo te ordene que digas. Tu hermano Aarón, por su parte, le pedirá al faraón que deje salir de su país a los israelitas. Yo voy a endurecer el corazón del faraón y aunque haré muchas señales milagrosas y prodigios en Egipto, él no les hará caso. Entonces descargaré mi poder sobre Egipto. Con grandes actos de justicia sacaré de allí a los escuadrones de mi pueblo, los israelitas. Y cuando yo despliegue mi poder contra Egipto y saque de allí a los israelitas, Sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Moisés y Aarón cumplieron al pie de la letra las órdenes del Señor. Cuando hablaron con el faraón, Moisés tenía 80 años y Aarón ochenta El Señor les dijo a Moisés y a Aarón, cuando el faraón les pida que hagan un milagro, le dirás a Aarón que tome la vara y la arroje al suelo ante el faraón. Así la vara se convertirá en serpiente. Moisés y Aarón fueron a ver al faraón y cumplieron las órdenes del Señor. Aarón arrojó su vara al suelo ante el faraón y sus funcionarios, funcionarios y la vara se convirtió en serpiente. Pero el faraón llamó a los sabios y hechiceros y mediante sus artes secretas, también los magos egipcios hicieron lo mismo. Cada uno de ellos arrojó su vara al suelo cada vara se convirtió en una serpiente. Sin embargo, la vara de Aarón se tragó las varas de todos ellos. A pesar de esto, y tal como lo había ordenado el Señor, el faraón endureció su corazón y no les hizo caso. El Señor le dijo a Moisés, el corazón del faraón se ha obstinado y se niega a dejar salir al pueblo. Anda a verlo por la mañana y cuando salga a bañarse, Espera a la orilla del río Nilo y sal luego a su encuentro. No dejes de llevar la vara que se convirtió en serpiente. Dile allí. El Señor Dios de los Hebreos me ha enviado a decirte. Deja ir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto. Como no has querido obedecer, el Señor dice, ahora vas a saber que yo soy el Señor. Con esta vara que llevo en la mano, voy a golpear las aguas del Nilo, y el río se convertirá en sangre. Murirán los peces que hay en el río, y el río apestará, y los egipcios se podrán, no podrán beber agua de allí. Dijo también el Señor a Moisés, dile a Aarón que tome su vara y extienda el brazo sobre las aguas de Egipto, para que se conviertan en sangre sus arroyos y canales, y sus lagunas y depósitos de agua. Habrá sangre por todo el territorio de Egipto, hasta en las vasijas de madera y de piedra. Moisés y Aarón cumplieron las órdenes del Señor. En presencia del faraón y de sus funcionarios, Aarón levantó su vara y golpeó las aguas del Nilo, y toda el agua del río se convirtió en sangre. Murieron los peces que había en el Nilo, y tan mal olía. El río que los egipcios no podían beber agua de allí. Por eso todo Egipto se veía sangre. Por eso todo Egipto se veía sangre. Sin embargo, mediante sus artes secretas, los magos egipcios hicieron lo mismo. De modo que el faraón endureció su corazón. Y tal como el Señor lo había advertido, no les hizo caso ni a Aarón ni a Moisés. Como si nada hubiera pasado, se dio media vuelta y regresó a su palacio. Mientras tanto, todos los egipcios hacían pozos a la orilla del Nilo en busca de agua potable, porque no podían beber el agua del río. Siete días pasaron de que el Señor golpeó el Nilo.
4: el Señor le ordenó a Moisés, ve a divertirle, ve a advertirle al faraón, que así dice el Señor, deja ir a mi pueblo, para que me rinda culto, si no lo dejas ir, infestaré de ranas todo tu país, el Nilo, hervirá de ranas, y se meterán, en tu palacio y hasta en tu alcoba en, y en tu cama y en las casas de tus funcionarios y de tu pueblo y en tus hornos y artesas se treparán sobre ti sobre tu pueblo y sobre tus funcionarios. Luego el señor le dijo a Moisés, dile a Aarón que Extienda su vara sobre ríos, arroyos y lagunas para que todo Egipto se llene de ranas. Aarón extendió su brazo sobre las aguas de Egipto y las ranas llegaron a cubrir todo el país. Pero mediante sus artes secretas, los magos hicieron lo mismo. De modo que hicieron venir ranas sobre todo Egipto. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo Ruéguenle al señor que aleje las ranas de mí y de mi pueblo Y yo dejaré ir al pueblo para que le ofrezca sacrificios Moisés le respondió Dime cuándo quieres que ruegue al señor por ti Por tus funcionarios y por tu pueblo las ranas se quedarán solo en el Nilo, y tú y tus casas se librarán de ellas. Mañana mismo, contestó el faraón. Así se hará, respondió Moisés, y sabrás que no hay, no hay Dios como el Señor, nuestro Dios. Las ranas se apartarán de ti y de, tu, y de tus casas, de tus funcionarios y de tu pueblo. Y se quedarán únicamente en el Nilo. Tan pronto como salieron Moisés y Aarón. De hablar con el faraón. Moisés clamó al Señor. En cuanto a las ranas que habían. Mandado sobre el faraón. El Señor atendió a los ruegos de Moisés. Y las ranas comenzaron a morirse en las casas. En los patios y en los campos. La gente las recogía y las amontonaba, y el, y el hedor de las ranas llenaba el país. Pero en cuanto el faraón experimentó alivio, endureció su corazón, y tal como el Señor lo había advertido, ya no quiso saber nada de Moisés ni de Aarón. El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a Aarón, extiende tu vara y golpea el suelo para que en todo Egipto el polvo se convierta en mosquitos. Así lo hizo Aarón, extendió su brazo, golpeó el suelo con la vara y del polvo salieron mosquitos que picaban a hombres y animales en todo e Egipto. El polvo se convirtió en mosquitos. Los magos Recurriendo a sus artes secretas, trataron también de producir mosquitos, pero no pudieron. Mientras tanto, los mosquitos picaban a hombres y animales. En todo esto anda la mano de Dios, admitieron los magos ante el faraón, pero este había endurecido su corazón. Así que no les hizo caso tal como el Señor había advertido. El Señor le dijo a Moisés, mañana vas a madrugar, le saldrás al paso al faraón cuando baje al río y le advertirás. Así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Si no lo dejas ir, enviaré enjambres de tábanos sobre ti y sobre tus funcionarios sobre tu pueblo y sobre tu casa todas las casas egipcias y aún el suelo que pisan se llenarán de tábanos cuando, esos, cuando eso suceda la única región donde no habrá tábanos será la de Gosén porque allí vive mi pueblo así sabrás que yo el Señor estoy en este país. Haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Esta señal milagrosa tendrá lugar mañana. Y así lo hizo el Señor. Densas nubes de tábanos irrumpieron el palacio, en el palacio del faraón y en, las cosas de su, y en las casas de sus funcionarios y por todo Egipto. Por causa de los tábanos, el país quedó arruinado. Llamó entonces el faraón a Moisés y Aarón y les dijo, vayan y ofrezcan sacrificio a su Dios aquí en el país. No estaría bien hacerlo así, contestó Moisés, porque los sacrificios que ofrecemos al Señor nuestro Dios resultan ofensivos para los egipcios si a la vista de ellos ofrecemos sacrificios que les son ofensivos seguramente nos apedrearán tenemos que hacer un viaje de tres días hasta el desierto para ofrecer sacrificio al señor nuestro dios pues así nos lo ha ordenado el, el faraón respondió Voy a dejarlos ir para que ofrezcan sacrificio al Señor, su Dios, en el desierto, con tal de que no se vayan muy lejos y de que rueguen a Dios por mí. En cuanto salga yo de aquí, le aseguro, Moisés, le aseguró Moisés a Faraón, rogaré por ti al Señor. Y de aquí a mañana los tábanos se habrán apartado de ti, de tus funcionarios y de tu pueblo. Pero tú no debes seguir engañándonos ni impidiendo que el pueblo vaya a ofrecer sacrificio al Señor. Así que Moisés salió y le rogó al Señor por el faraón. El Señor accedió a los ruegos de Moisés y se, y se apartó los tábanos del pueblo faraón y de sus funcionarios y de su pueblo no quedó un solo tábano pero una vez más el faraón endureció su corazón y no dejó que el pueblo se fuera
0: el señor le ordenó a Moisés que fuera a hablar con el faraón y le advirtiera así dice el señor dios de los hebreos deja ir a mi pueblo para que me rinda culto si te niegas a dejarlos ir y sigue reteniéndolo la mano del Señor provocará una terrible plaga sobre los ganados que tienes en el campo y entre tus caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas. Pero el Señor hará distinción entre el ganado de Israel y el de Egipto, de modo que no morirá un solo animal que pertenezca a los israelitas. Además, el Señor fijó un plazo y dijo, mañana, yo, el Señor, haré esto en el país. En efecto, al día siguiente murió todo el ganado de los egipcios, pero del ganado de los israelitas no murió ni un solo animal. Envió el faraón gente a ver los ganados de los israelitas y se encontraron con que ni un solo animal había muerto. Sin embargo, el faraón endureció su corazón y no quiso dejar ir a su pueblo. Entonces el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, tomen algún, de algún horno puñado de ceniza y que la arroje Moisés al aire en presencia del faraón. La ceniza se convertirá en polvo fino y caerá sobre todo Egipto y habrá úlceras en personas y animales en todo el país. Moisés y Aarón tomaron ceniza de un horno y se plantaron frente al faraón. Allí Moisés le arrojó, la arrojó al aire y se abri, abrieron úlceras purulentas en personas y animales. Los magos no pudieron enfrentarse al faraón, pues ellos y todos los egipcios tenían úlceras. Pero el Señor endureció el corazón del faraón, tal como el Señor se lo había advertido a Moisés, y no quiso el faraón saber nada de Moisés ni de Aarón. El Señor le ordenó a Moisés madrugar al día siguiente y salirle al paso al faraón para advertirle, así dice el Señor y Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Porque esta vez voy a enviar el grueso de mis plagas contra ti, contra tus funcionarios y tu pueblo para que sepas que no hay en toda la tierra nadie como yo. Si en este momento desplegara yo mi poder y a ti y a tu pueblo se asustara con una plaga, desaparecerían de la tierra. Pero te he dejado con vida precisamente para mostrarte mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Tú, sin embargo, sigues confiando en sigues enfrentándote a mi pueblo y no quieres dejarlo ir por eso mañana a esta hora enviaré la peor granizada que haya visto que haya caído en egipto desde la, su fundación ordena inmediatamente que se pongan bajo techo tus ganados y todo lo que tengas en el campo lo mismo personas que animales porque el granizo caerá sobre los que anden al aire libre y los matará. Algunos funcionarios del faraón temieron las palabras del Señor y se apresuraron a poner bajo techo a sus esclavos y ganados, pero otros no hicieron caso de la palabra de Dios y dejaron en el campo a sus esclavos y ganados. Entonces el Señor le dijo a Moisés, levanta los brazos al cielo para que, en todo Egipto caiga granizo sobre la gente y los animales, y sobre todo los que creen, todos los que crecen en el campo. Moisés levantó su vara hacia el cielo, y el Señor hizo que cayera granizo sobre todo Egipto. Envió truenos, granizo, y rayos sobre toda la tierra. Llovió granizo, y con el granizo caían rayos zigzagueantes. Nunca en toda la historia de Egipto como nación, una tormenta peor que esta. El granizo arrasó con todo lo que había en los campos de Egipto y con personas y animales. Acabó con todos los cultivos y derribó todos los árboles. El único lugar en donde no granizó fue en la tierra de Gosén, donde estaban los israelitas. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Faraón y les dijo, esta vez reconozco mi pecado. El Señor ha actuado con justicia mientras yo y mi pueblo hemos actuado mal. No voy a detenerlos más tiempo, voy a dejarlos ir. Pero rueguen por mí al Señor que truenos y granizos los hemos tenido de sobra. En cuanto yo salga de la ciudad, le contestó Moisés, elevaré mis manos en oración al Señor y cesarán los truenos y dejará de granizar. Así sabrán que la tierra es del Señor. Sin embargo, yo sé que tú y tus funcionarios aún no tienen temor de Dios. El lino y la cebada fueron destruidos, ya que la cebada estaba en espiga y el lino en flor. Sin embargo, el trigo y la espelta no se echaron a perder porque maduraron, maduran más tarde. Tan pronto como Moisés dejó al faraón y salió de la ciudad, elevó sus manos en oración al Señor y enseguida cesaron los truenos y dejó de granizar. Y de llover sobre la tierra. Pero en cuanto vio el faraón. Que había cesado la lluvia. El granizo y los truenos. Reincidió en su pecado. Y tanto él como sus funcionarios. Endurecieron su corazón. Tal como el Señor. Lo había advertido. Por medio de Moisés. El faraón endureció su corazón. Y ya no dejó. Que los israelitas. Se fueran. Amén. Te damos gracias. Soberano Señor. Por este. Nuevo día que nos da esta semana que empezamos, Señor, y gracias también por permitirnos persistir en este proyecto de leer tu palabra cada día en la mañana. Gracias, mi Jesús, por tu palabra que es viva, que es eficaz y que nutre nuestra alma, limpia nuestro ser, Señor, nos purifica, nos alumbra, nos guía, ayúdanos, Señor, a comprenderla y a vivir de acuerdo a ella. Y también, señor a compartirla con los que no la conocen. Y ya no siempre, Señor, de acuerdo a tu voluntad, te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.